0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. L'objectif est de partager avec vous observations, pensées et analyses sur la transformation digitale des entreprises, de l'économie et de nos sociétés. Inspiré de l'actualité, de lectures, de réflexions et de situations professionnelles qu'il m'arrive de rencontrer, ce podcast a vocation à faire le lien entre la sphère académique et la réalité de terrain. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle des algorithmes et du feedback dans la transformation digitale. Nous allons examiner les algorithmes et le feedback plus largement aussi dans nos économies et nos sociétés modernes. Cet épisode est enregistré juste après la première animation de cas de transformation digitale pour l'année académique 2020-2021. Ce sujet m'a été inspiré pendant les échanges passionnant que nous avons eu aujourd'hui avec cette nouvelle promotion de l'EMM à qui j'adresse donc mes remerciements pour son rôle d'inspiratrice et donc de co-créatrice de cet épisode. Alors il va de soi que rien de ce que je dis ici ne les engage et que bien sûr toutes les inévitables imperfections et les imprécisions contenues dans cet épisode me sont entièrement imputables. Le sujet de la discussion du cas de Transformation Digitale de ce jour était Netflix. Netflix, c'est l'histoire d'une entreprise qui s'est elle-même transformée en profondeur avant de transformer tout un secteur et même au-delà. Acteur de la distribution, spécialisée dans la location et la vente par correspondance de DVD, elle est devenue en l'espace d'une vingtaine d'années un géant du divertissement audiovisuel à l'échelle mondiale qui rebat les cartes de tout un secteur et bouleverse les modèles économiques traditionnels en suscitant au passage de nombreux débats. Parmi nombre de ces caractéristiques, qui demanderaient plus de temps que celui dont on dispose dans un épisode de ce podcast pour être présenté et discuté, il en est trois qui m'ont amené à vous proposer le sujet de ce jour. Le premier, la première caractéristique, c'est l'engagement des dirigeants de cette entreprise en faveur d'une utilisation massive des données et de leur traitement mathématique pointu. Deuxièmement, il y a les investissements massifs qui ont été consentis pour développer des algorithmes performants qui soutiennent les décisions, qui favorisent l'optimisation des contenus. Mais encore une fois, je ne peux pas aller plus dans le détail ici. Enfin, il y a une culture d'entreprise qui est très axée sur la recherche permanente de l'amélioration, cette culture de l'amélioration continue donc, et qui est aussi caractérisée par une exigence de feedback factuel et d'un feedback susceptible de servir d'impulsion à des décisions de gestion. Donc il n'est pas très étonnant que la discussion de ce cas aujourd'hui à Solvay, en mode distanciel bien entendu compte tenu des circonstances, nous amène à parler d'algorithmes et de feedback, et vous verrez que c'est un sujet au prolongement absolument insoupçonné, jusque, et y compris, dans le fonctionnement de nos démocraties modernes. Essayons de voir un petit peu ce qu'est l'état de l'opinion par rapport à l'utilisation des algorithmes. Et je voudrais revenir ici sur une étude faite entre la fin du mois de mai et la mi-juin 2018 auprès de 4594 personnes euh, de plus de 18 ans qui ont répondu à une série de questions aux États-Unis à l'initiative d'une euh, institution de recherche sur l'économie numérique et sur les impacts du digital sur la société, notamment américaine, qui s'appelle Pew Research Center. Euh, la question portait sur le fait de savoir ce qu'était l'attitude de l'opinion publique à propos de l'utilisation d'algorithmes dans un certain nombre de domaines bien spécifiques aux États-Unis. Alors, un terrain initialement considéré a été celui du système de justice, du système pénal américain, et notamment de la manière de traiter les demandes de mise en liberté euh, conditionnelle, où la question qui est posée au public, c'est de savoir dans quelle mesure les algorithmes pourraient être utilisés pour évaluer des demandes de mise en liberté conditionnelle. 56 du public interrogé considère que cette option n'est pas acceptable, alors que 42 se déclaraient favorables à cette utilisation d'algorithmes. Deuxième terrain, celui de la, du traitement des candidatures spontanées dans les entreprises, où la question était de savoir si on pouvait utiliser des algorithmes et des intelligences artificielles par extension pour euh, euh, évaluer des CV de candidats euh, dans le cadre de procédures de recrutement. Là, 57% de l'échantillon répond que c'est inacceptable, alors que quand on rentre dans le toujours dans le domaine du recrutement, on rentre dans le domaine du traitement automatisé de la vidéo, euh, et donc d'enregistrement d'interviews euh, de recrutement, euh, où la question est de savoir si on pourrait utiliser des algorithmes pour faire une évaluation de ce que dit le candidat et des images enregistrées par la vidéo. Là, 67% des gens considèrent inacceptable l'utilisation des algorithmes. Alors que quand on rentre dans le monde des services financiers, avec... Euh, tout ce qui est le credit scoring très poussé qui existe aux États-Unis sur la question de la capacité financière de personnes qui demandent des prêts à la consommation, 68% de l'échantillon considère inacceptable l'utilisation des algorithmes. Donc, dans tous ces domaines que je viens de citer, l'échantillon pris par Pew en 2018 répond majoritairement non à l'utilisation des algorithmes. C'est donc un niveau de défiance important qui existe dans des terrains qui impliquent la vie des gens, bien sûr. Mais ça dit quelque chose de l'attitude qui est celle que nous avons tous à propos de ces boîtes noires qui gouvernent beaucoup d'aspects de notre quotidien. Allons donc voir ce que sont les algorithmes, comment Netflix les utilise et quels sont les prolongements d'une réflexion qu'on peut avoir à propos et des algorithmes et des boucles de rétroaction, qu'on appelle aussi le « feedback ». Les algorithmes sont au départ des procédures de calcul en mathématiques. Ils existent depuis la plus haute antiquité, avec des traces de méthodes utilisées pour faire, par exemple, des multiplications en Mésopotamie, en Égypte antique ou en Chine. Nous en reparlerons dans un instant. Wikipédia nous dit qu'un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Le mot algorithme vient du nom d'un mathématicien perse du 9e siècle, Al-Khwarizmi. Et bien plus tard, au 19e siècle, c'est une femme brillantissime qui s'appelait Ada Lovelace et qui, en travaillant sur la machine de calcul de Charles Babbage, créera le premier algorithme destiné à être exécuté par une machine de calcul. Ada Lovelace est la marraine et avec Alan Turing, la cofondatrice de l'informatique moderne, et par extension, une des grandes figures des origines de l'économie digitale. Mais justement, prenons le cas de la multiplication dont on parlait à l'instant pour illustrer la diversité des algorithmes possibles pour un objectif donné, ici la multiplication, et qui montrera pourquoi les entreprises du digital investissent si lourdement dans la mise au point des algorithmes modernes dont le rôle est de renforcer l'offre de ces acteurs autant que d'automatiser certains services. Mais nous y reviendrons dans un moment. Parlons d'abord de multiplication. Les Égyptiens avaient adopté un algorithme de multiplication dès avant le Moyen-Empire, c'est-à-dire plus ou moins 20 siècles avant notre ère. Et cet algorithme-là, nous en avons connaissance grâce au papyrus Rind, datant de la deuxième période intermédiaire de l'Antique Égypte, c'est-à-dire environ 15 à 16 siècles avant notre ère, peut-être 17 siècles avant notre ère. Dans ce document un scribe du nom d'Ames, reprend et documente des résolutions de 87 problèmes d'arithmétique, de géométrie et d'arpentage qui dataient donc du Moyen-Empire, c'est-à-dire 20 siècles avant notre ère. Cet algorithme égyptien était fondé sur la décomposition d'un des termes d'une multiplication en puissance de 2, en s'appuyant sur la compréhension intuitive qu'avaient les Égyptiens du fait que tout nombre se décompose en une somme de puissance de 2 sans qu'il y ait jamais répétition d'aucune de ces puissances de 2. L'Antique-Égypte est donc la première civilisation connue à avoir exploité la puissance du système binaire qui est aujourd'hui au cœur du digital. En Chine, on retrouve avant l'adoption de la BAC une technique de glissement de bâtonnets représentatifs de valeurs entières à multiplier, dont on trouve les premières traces environ deux siècles avant notre ère. Il existe aussi une méthode de multiplication dite chinoise ou musulmane, qui consiste à disposer les termes d'une multiplication autour d'une grille, et à travailler par somme de diagonales qui résultent de la multiplication des dizaines, des unités, des centaines, des milliers selon la taille des termes à multiplier. Variété d'algorithmes de multiplication, donc, et tous ne se valent pas puisque la complexité des étapes, le temps nécessaire pour arriver au résultat, varie selon l'algorithme employé. Et cela reste vrai pour les algorithmes modernes, qui sont également des procédures de traitement de l'information numérisée, qui ont pour but de permettre de nouvelles manières de faire des affaires. Ainsi, si l'on revient à Netflix, Juste à titre d'exemple, l'utilisation des algorithmes tombera dans un des quatre grands domaines d'impact du digital dont je vous ai déjà parlé ici. Les algorithmes permettent de transformer les relations avec les clients, les équipes, les partenaires, les fournisseurs, ce que mettent en évidence des algorithmes de recommandation, par exemple, ou des algorithmes qui permettent d'évaluer la performance de réalisateurs indépendants. Le deuxième terrain d'application est celui de la modification du business model et donc de modifier la manière de proposer le divertissement audiovisuel et singulièrement permettre l'identification individualisée des spectateurs pour leur proposer des contenus pertinents pour eux et pour leur apporter une expérience, une capacité d'accéder à une grande diversité de contenus, facilité, qui leur permet de gérer leur expérience de divertissement audiovisuel dit non linéaire, c'est-à-dire où il n'existe pas une chaîne de télé qui aura programmé pour eux la séquence des émissions et la séquence des contenus. Le troisième terrain est celui de l'automatisation de processus, et c'est notamment le cas euh, au niveau de l'achat automatisé d'espaces médias pour euh, la publicité que Netflix doit faire pour se faire connaître et acquérir des clients, et donc pour optimiser le coût d'acquisition client. Le quatrième terrain est celui des décisions de gestion, plus spécifiquement les décisions d'investissement, en fonction d'une analyse prédictive de la performance future probable d'un contenu candidat à la production, puisque c'est aussi, et peut-être surtout, par cette manière de gérer ce business que Netflix est connu. Or, ces algorithmes qui servent à décider, à investir dans un contenu, constituent eux-mêmes, en réalité, une sorte de boucle de rétroaction entre l'utilisation, ou la consultation des contenus, et la production de ces contenus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une boucle de feedback dont beaucoup pensent qu'elle conduirait inéluctablement à la création de bulles cognitives, à cet enfermement moderne des individus dans un champ de contenu personnalisé au point de laisser penser qu'il constitue une image fidèle de tout ce qui existe à l'exclusion de tout autre type de contenu, de toute autre option de divertissement, de toute autre version de fait présenté dans un documentaire. Nous avons donc discuté de cette question, c'est-à-dire de l'impact que Netflix peut avoir sur la diversité des contenus et sur l'expression de différentes cultures et de différentes euh, traditions dans les contenus proposés. Question sur laquelle il n'existe pas vraiment de réponse définitive et, et question qui exige que nous ayons tous conscience du risque de bulle cognitive, du risque d'appauvrissement de la diversité, qui est quelque part... Euh, un des défis est sans doute l'apanage du monde digital moderne. Mais cette discussion nous a amené à la question de la qualité des algorithmes et des boucles de feedback nécessaires, non seulement pour en étendre le champ d'application par un feedback de premier niveau, comme Netflix le fait, en liant des comportements de l'audience aux décisions de production, mais aussi pour avoir un second niveau de feedback, un feedback de second ordre, à propos de l'algorithme lui-même, à propos de l'existence des algorithmes et de leurs effets. Or, cette question de la boucle de feedback de second ordre est bien un sujet de notre temps, quand il s'agit par exemple d'évaluer les effets de ces autres algorithmes de nos vies démocratiques modernes, à savoir les lois. Ben oui, les lois. Car une loi n'est rien d'autre qu'un ensemble de dispositions et de logiques plus ou moins déterministes qui ont vocation à produire des effets, à encourager ou à décourager des comportements, et à organiser l'espace collectif, public ou privé. Privé, par exemple, lorsque nous décidons d'adhérer aux conditions d'un règlement d'ordre intérieur dans une école, dans une université ou dans une association. Si les lois et les algorithmes sont donc des mécanismes de même nature, que nous humains mettons en œuvre pour atteindre nos objectifs collectifs, et je dis objectif collectif, puisque quand on parle d'une entreprise, c'est une collectivité. Donc Netflix met en œuvre des algorithmes pour atteindre des objectifs de la collectivité qui s'appelle Netflix, l'entreprise Netflix. Donc si nous mettons en œuvre ces mécanismes et que les lois sont comparables aux algorithmes, alors il y aurait un mérite à voir les algorithmes comme les lois, règlements, us et coutumes comme des sortes d'algorithmes 2.0 ou 4.0. Ce seraient donc des lois, des règlements, des coutumes 2.0 ou 4.0. La réalité de l'impact est une question qui se pose avec acuité pour ce qui est des lois et des politiques publiques. Nous le voyons bien avec la contestation de certaines mesures pour répondre à la crise sanitaire, aussi bien que pour euh, d'autres lois dont les citoyens exigent l'évaluation en termes d'efficacité et d'impact. En réalité, ce que les citoyens demandent, c'est l'organisation d'un feedback de premier ordre, mais aussi l'organisation d'un feedback d'un second ordre qui aurait pour corollaire l'amendement ou la suppression des algorithmes qui ne marchent pas, c'est-à-dire des lois qui ne marchent pas ou qui produisent des effets adverses. Cette exigence se fera de plus en plus forte à mesure que les algorithmes deviendront plus familiers, qu'on cessera de les aborder comme des boîtes noires et qu'on commencera à prendre des mesures nécessairement drastiques pour réduire les impacts du changement climatique. Il sera alors sans doute question d'examiner sur base factuelle des sujets tabous comme le rôle du nucléaire, la viabilité des trajectoires présentées comme suffisantes aujourd'hui par les décideurs contemporains ou encore la pertinence de certaines mesures portées comme des évidences par les activistes les plus en pointe sur ce sujet. Et tout cela influencera nos lois, c'est-à-dire nos algorithmes, notre logiciel politique. Et bien sûr, la question deviendra de savoir quel devrait être le modèle de gouvernance pour ces algorithmes, que ce soit des algorithmes publics ou des algorithmes privés, des lois publiques ou des lois privées. Bref, nous aurons besoin d'une sorte de Montesquieu 4.0 pour nous aider à penser les principes d'organisation qui permettent que continuent de s'appliquer les principes de nos états de droit. Et cela implique sans doute des notions de consensus et de confiance dont nous aurons bientôt à discuter dans le cadre d'un épisode qui portera sur les crypto-monnaies et sur la blockchain. Et D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Fin de cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça a été intéressant. N'hésitez pas à laisser votre feedback. Et je vous dis à bientôt.